0: Majan yritysvastuu Moi! Edellisessä jaksossa mulla oli vieraita, mutta tänään mä lennään taas soolona. Tein tässä itse asiassa välissä yhden jakson papudisain Annariina Ruokamon kanssa. Mutta saatoin hieman tunaroida tekniikan kanssa. Ja <köhö> kollegani Jingle Mestari Larri, tunnetaan myös yritysvastuuninjana. Oli sitä mieltä, että joo, ei saa tämmöistä laittaa julkaistavaksi Vähän hän piiskaa mua aina parempiin suorituksiin, että kiitos siitä vaan Larrille, mutta kyllä hieman turhautti. Motetaan Anna-Riinan kanssa ää, meidän todella mielenkiintoinen keskustelu uusiksi kyllä niin kun ihan lähitulevaisuudessa, että malttakaa. No mutta tästä syystä nyt on ollut vähän pitkästi taukoa, sori siitä. Nyt mä oon täällä uudessa podcast-pesässäni Eetin toimiston kellarin saunassa. Saunan lauteilla täällä istuskelen kaverini Kalevi Sorsan kanssa. Jostain syystä tämä mikki on saanut lempinimeksi Kalevi Sorsa. Ja <köhön> me aiotaan jutella teidän vähän, tai siis mä oon Ö, Kalevi Sorsa ei sano mitään, mä jutella tänään vähän farkuista. Eikä siis mistä tahansa farkuista, vaan kympin farkuista. Tämä on Maian yritysvastuukoulu ja Maan Maja. Maian yritysvastuukoulu. Jos Masi kattoi brand kriteerien valossa, se saisi ehkä joku niinku, 16-34 pistettä, koska Masin ä, toinen brändi Selski sai keväällä sen verran pisteitä. Ja ne tulisi just sitä. Viron, Viron tehtaan ansiosta, työoloista ja ympäristönäkökulmista. Mutta kehittämistä riittää. Tietenkin. Yksi on esimerkiksi ilmastonäkökulma, jota ne ei avaa, että millä energialla sitä pyöritetään sitä Viron tehdasta. Olisi hyvä tietää. Sitten raaka aineessa kehitettävää esim. luomun tai kierrätysmateriaalien suuntaan ja sitten sellainen aivan todella iso kehityskohde on se, että niiden äh, kankaista suurin osa tulee kuulemma turkista. Ja siellähän on hirveästi ongelmia palkkojen, työaikojen, syyrialaispakolaisten työolojen kanssa. Ja ei nyt sitten riitä se, mitä mainitaan, että koko tuotantoketju on läpinäkyvä. Millä lailla se on läpinäkyvä? Jää hämärän peiton. Läpinäkyvyys ei tarkoita sitä, että sanotaan, että ollaan läpinäkyviä konkretiaa, kiitos. No, nämä very nice farkut näyttäisi olevan sataisen luokkaa. Ei siis todellakaan kympin farkut. Älkää nyt ihmetelkö siellä, että mitä se huri se kympeistä ja satasista. Mä pääsen kohta niihin kympifarkkuihin. Kaikki kuitenkin haluaa tietää, mistä saa niin halvalla. Jos olisi ostamielellä, niin äh, ei nämä very nice sit olisi ollenkaan huonommasta päästä mun mielestä. Mutta kyllä mä toivoisin, että otettaisiin siellä nyt nämä mun palautteet kiitollisuudella vastaan ja tähdättäisiin parempiin raaka-aineisiin panostusta runsaasti siihen turkkikuvioon ja lisää läpinäkyvyyttä ja, ja hyvää tsemppi päälle. Mä en ole itse ostanut farkkuja kymmenen vuoteen, kun mä alkoin niin ärsyttää se, että ne kuluu haaroista puhkia jonkun 15 käyttökerran jälkeen. Jotenkin ei kestä niin kuin vaikka viittä vuotta. Ja musta se on liian vähän aikaa. Plus silloin, kun mä oon viimeksi ostanut farkut, niin mallit oli kauhean matalat ja niitä sain nykyään jatkuvasti, ettei pylly näy. Saaks podcastissa pylly, pylly. <laughs> Mutta siis äh, sitä markkinointia mainonnan toimittajaa, siitähän mä nyt puhun tässä, enkä pyllyistä, Tokihan mä avuliaana ihmisenä selostin sille kaiken, mitä mä farkuista tiedän. Vähän internettiinkin siinä kattelin ja selvitin, että paljonko farkkuihin kuluu vettä ja niin edelleen. Siis ihan älyttömiä määriä, Jopa neljäs tuhannesta kahdeksaan tuhanteen litraan vettä per farkku. pari. Very nice voice kertoo, että paljonko niiden farkkujen valmistamiseen menee vettä. So very nice jos niillä on ö, ympäristöystävällisemmät kulutusmenetelmät siellä, niin se tarkoittaa sitten kaiken järjen mukaan, että sitä vetki yritysvastuu vähän. Yksi mun hauista oli, että Suomen suosituimmat farkut. Ja Jackpot ö, löysin prismasta kympin farkut. Aivan muodikkaan näköiset stretch farkut, hinta vaan 9 euroa 95 ja siis tämähän oli niin niin kuin mieletön juttu, että siitä oli oikein tehty uutisia. Vähän niin kuin nyt on ollut uutisia siitä, kun Hesan uuteen Tripla-kauppakeskukseen on avattu jotain aivan hirveitä uusia pikamuotiketjuja. Älkää ihmiset, menkö niihin. Viime vuoden maaliskuussa iltalehdessä oli otsikko. Suomen suosituimmat farkut, alle 10 euron pari viedään käsistä, löytyvät jo kymmenien tuhansien naisten jalasta. Nämä S-ryhmän oman hausmerkin siniset, lainausmerkeissä perusmalliset pillifarkut, tämä sieltä lehdestä, tuli valikoimiin vuonna 2017. No on 80 prosenttia puuvillaa, 18 polyesteriä, 2 prosenttia spandeksi. Spandex. No, ihan hirveätä. Siis ihan hirveä juttu. Mä en... Ota kantaa nyt niiden farkkujen väriin tai pilliyteen, mutta siis eihän nämä nyt voi olla vastuulliset millään mittarilla. Mutta niin vaan, valikoima Niina Paavilainen S-ryhmän vähittäiskaupasta huomauttaa Iltalehdelle, että farkut valmistetaan Pakistanissa tehtaassa, joka on läpäissyt kolme erilaista sosiaalisen vastuun auditointia. Syvä huokaus. Se on kumma juttu, miten sokeasti näihin auditointeihin tunnutaan luotettavana. Jos siis jonkun tuotteen hinta on kaupassa 9,95 euroa, siis vaatteen, housujen, farkkujen, niin kyllähän siinä kellojen pitäisi soida, että mua Niina Paavilainen silmiä ja sano, että sinä uskot ihan aidosti, että nämä on nyt valmistettu jotenkin eettisesti, ihmisoikeudet, ympäristöhuomio ottaen. Siis eihän tällaisia tuotteita valmisteta maissa, joissa systemaattisesti poljetaan sellaisia oikeuksia kuin oikeutta säälliseen toimeentuloon, järjestäytymiseen, sananvapauteen, ellei se olisi niin kannattavaa just sen hyväksi käytän takia. Kansainvälinen puhtaat vaatteet-verkosto, eli PV, johon etikki kuuluu, julkaisi just viime kuussa raportin auditoinneista ja siitä, miten ne on lähinnä. Miljoona bisnestä, työntekijöiden oikeudet ei auditoinneista huolimatta toteudu. Vaanhan tuttu Surullisen kouluisa yli tuhat ihmistä tappanut Rana tehdas tehdasromahdus on yksi ihan hirveimmistä esimerkkeistä tästä. Se tehdashan oli siis auditoitu vain kuukausia ennen romahdusta. Nyt siteeroin itseäni. Vastuullisuusjärjestelmät ja auditointiyritykset tekevät raportin mukaan maine bisnestä, joka työntekijöiden oikeuksien suojaamiseen ja työolojen parantamisen sijaan keskittyy suojelemaan asiakasyritysten mainetta ja tuottamaan voittoa yrityksille. Sen voi lukea meidän nettisivuilta. Älkää siis please, S-ryhmä, höpiskö, että meidän mielestämme muoti kuuluu kaikille vastuullisesti ja parhaalla hintalaatusuhteella. Kyllä tässä nyt taitaa olla se hinta 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 suhde, mikä teillä siellä erityisesti kiinnostaa. Siis Onhan se mahdollista, että S myy näitä farkkuja tappiolla niin sanottuna sisäänheittotuotteena, tuotteena Mutta tässä taas törmätään sitten siihen, että kun kuluttajalla on ihan hito vähän tietoa ja kuitenkin me täällä räpistellään ja tunnetaan huonoa omaa tuntoa näistä, näistä valinnoistamme, niin jos olisi näin, että niiden tuotanto on ihan tosi ok ja hinta nyt sattuu olemaan matala sen takia, että sillä houkutellaan ihmisiä ostoksille, niin minua tosi paljon kiinnostaisi kuulla, että paljonko on farkkujen valmistaminen maksanut, millaiset palkat siellä Pakistanissa tehtaalla maksetaan. Soitin vastuullisen vaateteollisuuden asiantuntija Anniina Nurmelle, joka pyöritti itse Nurmi-nimistä vaatemerkkejä, joka teki myös farkkuja. Kiitos Anniinalle konsultaatiosta, tarjon sulle joskus pissen. Kysyin häneltä, että paljonko farkkojen tekeminen maksaa, siis niin kuin vastuullisesti. Kaupassa maksettava hinta ei tietenkään kerro siitä, että paljonko se tuotanto on maksanut, mutta vähän tälleen niin antaan suuntaan. Anniina kertoi, että hänen Suomessa valmistetut farkut maksoi siis kaupassa, tai siis OVH, oli 169 euroa, josta pikkasen yli 30 oli materiaalien, työn, merkin, nappien, vetskarien ja kuljetuksen osa. Eli siis se farkkujen tekeminen maksoi 30. Ja totta kai halvemmalla saa tehtyä, kun volyymit kasvaa, mutta ei kyllä alle kympillä, tai sitten. Aletaan niin kuin jo tinkiin, ihan hitoasti kaikesta. Pakistanissa lakisääteinen minimipalkka on euroissa noin 140. Ja sitten tällainen Global Living Wage Coalition on laskenut, että elämiseen riittävä palkka olisi siellä maaseutualueella noin 165 euroa ja kaupungissa noin 188 euroa. Eli siis useita kymppejä enemmän kuin se lakisääteinen minimipalkka. Sitten PV-verkoston kannattamaa kunnianhimoisempi Asia Floor Wage, niin sen laskelma on noin 339 euroa. Eli siis mitä, onko tämä nyt jotain niin tuplat, yli tuplat, laskekaa joku. Mutta joka tapauksessa, siis jos vaikka S-ryhmästä sanottaisiin, että kyllä meidän tehtailla maksetaan siellä Pakistanissa ihan kuulkaa sitä palkkaa, mitä laki määrää, niin sehän olisi vähän niin kuin, että juu juu, juu Pohjois-Koreassa tuotetaan ja, ja siellä lakeja noudatetaan, paikallisia lakeja noudattaa, ei mitään hämminkään. Jengi olisi ihan raivona, mutta jostakin helvetin syystä tämä tämmöinen menee meillä jatkuvasti läpi. Tämä samainen S-ryhmän Paavilainen, joka nyt valitettavasti meni siellä lehdessä kommentoimaan asiaa ja joutui mun hampaisiin, kertoi, että alle vuoden aikana näitä halpahouseja myytiin kymmeniä tuhansia pareja. Ja tästä näppärä aasinsilta yhteen mun lempiaiheesta. Ydinongelmahan tässä kaikessa on nyt se, että me kulutetaan aivan liikaa. On menossa huomenna I Love Me-messuille panelistiksi keskusteluun otsikolla Miten ja miksi vastuullista muotia. Tämä on mainos, mutta jos olette tulossa, niin tulkaa kuuntelemaan. Ajattelin äh, perusepistolan ohella puhua muun mm. muassa siitä, että ainoastaan tarpeeseen ostettu tuote voi olla vastuullinen. Ei huviksi, ei dopamiinikiksi evoksi. Jos sä et oikeasti tarvitse, niin älä osta. Vaikka se olisi eettinen, niin ylikulutusta se on, jos sinä et sitä oikeasti tarvitse. Nyt tutkiskellaan sielua ja sydäntä ja mietitään niitä tarpeita ja opetellaan erottamaan ne haluista. Ok, tämä on meille kaikille. Me synnytetään vuosittain tekstiilijätettä 13 kiloa per nenä. Ja tekstiiliteollisuuden ilmastovaikutuksia saataisiin laskettua 44 prosenttia, jos vaatteiden käyttöikä tuplattaisi. Eli tää on nyt niinku ihan ytimessä. Laadukkaasta denimistä tehty farkku, joka paranee vaan käytössä, on aivan hyvä ja kestävä vaatevalinta. Mutta nämä s housut, niin en nyt sitten kyllä ihan näkemättä ja kokematta niin usko, että mitkä erityisen kestävät on. Jos sulla on niistä kokemusta, niin pistä viestiä. Oliko hyvät, oliko kestävät, tuliko niistä sun lempivaate? Mahjan yritys vastuu kouluun! Kuriositeettina vedenkulutukseen liittyen mun lemppariälyttömyys, eli Araljärven tapaus, muistatteko sen? Siis lähes koko Araljärvi hän kertakaikkiaan lakkas olemasta puuvillaviljelyn takia. Ennen ja jälkeen kuvat on ihan skifihommelia. Nykyisten Kazakstanin ja Uzbekistanin alueella sijaitseva Aral oli vuosituhansien ajan yksi maailman suurimmista sisävesistä, lähes Irlannin kokonen. Mutta sit toveri päätti tehdä Keski-Aasian tasavalloistaan valtavia puuvillaviljelmiä ja sinne kaivettiin käsipelillä tuhansien kilsojen kastelujärjestelmä. Se toimi ihan hyvin, kaikki oli ihan balanssissa, ehkä sielläkään ei kaikki ihmisoikeuksia välttämättä otettu huomioon. On kuullut vähän juttu. Mutta siis 60-luvulla sitä ää, viemäriä, ei kun, antais, ei viemäri ei anteeksi, kun sitä kastelujärjestelmää laajennettiin ilman, että mietittiin sen seurauksia tai tajuttiin niitä. Ja tasapaino romahti järvi hupeni. Ja tämä voisi olla mun mielestä sellainen oppitunti, että luonnonvarojen ylikulutus ei hyvä. Ilmastopäästöstä, kun puhutaan, niin aika usein kuulee tämän, entä Kiina? Ihan samahan se on, ostanko mä farkut vai en, kun yli miljardi kiinalaista keskiluokkaistuu hitaasti, mutta varmasti. Ja ne ostaa varmaan auton ja ostavat farkutkin ihan saletisti. Tämä vanhakunnon Kiinaklassikko nousi esiin taas viime viikolla, kun mä olin kouluvierailulla Kuusaman lukiossa. Mutta mulla oli vastauksena tälleen. Aasian maista Suomen ylivoimaisesti suurin kauppakumppani on Kiina, josta tuotiin Suomeen viime vuonna lähes viidellä miljardilla eurolla kampetta. Elektroniikkaa totta kai, mutta myös vaatteita, joulukoristeita, kaikkea muuta välttämätöntä. No okei, okay, nämä SN-farkut ei ole Kiinasta, mutta voi olla, että ne on valmistettu tehtaassa, jota pyöritetään kivihiilellä. Ja siis niitä päästöjä ei lasketa Suomen alueperustaisiin päästöihin. Suomen ympäristökeskuksen mukaan niin kutsuttu Suomen hiilijalanjälki oli itse asiassa 33 prossaa suurempi kuin nämä alueella syntyneet virallisissa tilastoissa esitettävät päästöt. Eli jos ostaa sieltä Pakistanista tai Aasiasta tai mistä tahansa, mitä tahansa, joka on valmistettu kivihiilellä, niin sitä ei lasketa meidän päästöihin. Eli aivan turha mussuttaa Aasian päästöistä, kun me ollaan osa syyllisiä. Tästä kannattaa lukea lisää Feenwatchin hiilemustia mustia raportista, joka julkaistiin vastikään. Ja tämä on nyt mainos. Käykää lukee. Mahjan yritys vastuu Ihan yllättäen. Mun suositus kuluttajalle, ihan tuota sanaa, on, että mieti niitä tarpeita. Sit kun ostat, niin osta järkevästi Harkiten, Nuku yön yli ja mieti tarvitko ja onko se semmonen asia, mitä sä sitten käytät pitkään ja... No niin, no nyt sul on ne hyvät täysdenin farkut, niin vaalin niitä. Muodosta suhde silleen, että niistä tulee sun lempivaatteesi, jota sä haluat huolta ja paikata. Minä muistan, kun vein mun lempisammarit lukuisten paikkausten jälkeen roskikseen Limingassa, mistä mä oon kotosin ehkä joskus vuonna 2001 tai Melkein itkin. Ne oli niin hyvät host. Mieti, sellainen suhde pitäisi olla jokaisen vaatteen kanssa. Onhan se niin kuin jotenkin laadukkaampaa kuin on, on oikeasti tämmöisiä suhteita. Kuostaa, tosi Ehkä vähän. Se ei ole ollut mun elämäni paras suhde. Ni- niitten kanssa. Yksi parhaista kyllä myönnän. Ne oli todella cool. Nostalgia oireita, kun olin siellä Kuusamon lukiossa. ja Ne opiskelijat oli siis syntynyt 2002. Joo, älä. Ja mulla oli silloin päälläni, Samana vuonna yliopilaslahjaksi saamani villapaita. Hieno, lämmin, ihana villapaita. Terkut ö, sen valmistajalle, Kalojan Tellelle, virkkulaan. Mutta kyllä mä kaikki oltiin ja teki vähän sen, että anteeksi. Siis ö, te olette samaa ikäisiä kuin tämä villapaita. Mm, Vika vinkki, että farkkuja tarvitse juuri pestä. Mulla oli aikomuksena suositella farkkojen pakastamista, koska mä olin kuullut, että se freesaa niitä ja tapa tapa mutta sitten selvittelin asiaa ja löysin Albertan yliopistossa Yhdysvalloissa tehnyt tutkimuksen, jossa selvisi, että 15 kuukautta pesemättä käytetyissä farkuissa oli suunnilleen sama määrä bakteereja kuin housuissa joita oli käytetty kaksi viikkoa pesun jälkeen. Ja kaiken hyvän lisäksi ne bakteerit oli ihan vaan meidän omia tuttuja turvallisia bakteereita. Ihon mikroorgasmit ei ole vaarallisia meille itsellemme. Farkkujen pakastamisen hyödystä ei ole näyttöjä. Ilmeisesti siis käy niin, että kylmässä bakteerit vaan vaipuu horrokseen ja sitten kun ne pääsee iholle lämpimään, niin sitten ne taas heräävät mukavat bakteerit. Samaan johtopäätökseen oli Ehkä ihan itsenäisesti tullut ylen taannoin haastattelema yrittäjä Sari Hakkarainen kotkalaisesta California-liikkeestä. Hän sanoi tälleen, en ole kuullutkaan pakastamisesta. Mieluummin laittaisin ne ulos tuulettumaan, kun tunkisin pakastimeen ruuan sekaan. Musta musta oli mainio. Hyvä Sari. Mahjan yritys kouluun. Kiitti, kun kuuntelit. Maijan yritysvastuukoulua voi nykyään kuunnella SoundCloudissa ja Spotifyssa, mikä on musta ihan crazyä. Ja kiitos kaikille, joilta on saanut palautetta. Sitä saa antaa jatkossakin, vaikka mailillä, maija.lummeat.fi, eetin instassa tai Twitterissä. Pus, pus ja heippa! Maijan yritysvastuukoulua!